0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Amigos do UOL, olha, uma entrevista muito especial hoje. Uma cantora que eu admiro demais, 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 demais. É, e olha, eu, quando eu abri a live, eu fiquei bastante surpreso porque estamos num nível de intimidade.
0: <risos> Na cama com Cláudia Leide. <risos> Na cama com Cláudia
1: Leide. Tudo bem, Cláudia?
0: <risos> e aí, Léo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Graças amor, a
1: Deus. Amor, você está onde? Você está onde agora?
0: Estou em casa. Estou com minha família, meus filhos. Aqui a gente está com nossos filhos e mais minha mãe, meu pai, Zi, que é minha assistente. A gente ia trabalhar e ela ficou aqui. Que é uma é. mãezinha. Mais okay. velha, eu não deixei ela viajar e tem uma, e tem uma anja aqui, Babali. Graças a Deus você quer comigo. Mas você está
1: é em, né, em que lugar do mundo?
0: Eu estou em Miami. Miami.
1: É, você partiu para ir depois do, de, do, da paralisação ou você já estava aí? Uma, uma... Não, eu já estava
0: aqui. Já, já tava tava aqui. aqui já.
1: É, já tava. Você, você achou conheci. sorte? Você achou uma sorte isso?
0: Não, Léo. Não. Em nenhum momento eu pensei nisso, honestamente. <risos> eu eu vim para cá, eu vim para casa. Eu morei é, no Rio de Janeiro, morei em São Paulo. Em Salvador, morei Tem é, um caso em Salvador, tem um caso em São Paulo. Eu vou e volto sempre assim. Então eu, eu, eu sempre penso que na minha vida tudo é bênção.
1: Sim, sim, sim. É, eu, eu vi um vídeo recente seu falando da quarentena, falando desse momento complicado que a gente está vendo não só para vocês, artistas mas como para toda a população e você é... disse que está com muita saudade dos palcos, né? Muita saudade. Eu imagino. Como é que está sendo esse tempo parado, Cláudia? O que, que você está fazendo? O que, que você tem feito?
0: Eu tenho trabalhado muito, mas eu sou muito inquieta. Eu sou ativa. Eu, eu gosto de, de fazer aquilo que eu faço. Eu sou uma cantora de live. Eu sou uma cantora de, de ver a massa balançando. A minha satisfação está no movimento, na energia, na alegria do outro. É o que me movimenta. Eu faço música por isso. E aí, de repente, não tem público.
1: E eu imagino <risos> o seguinte, eu imagino o seguinte, Cláudia, é que você determina prazos da sua vida. Por exemplo, ah, você sabe que naquele dia tem um show muitíssimo importante. Eu acho que você se prepara muito antes é, com o seu corpo, com o seu preparo físico. E não tem mais isso, né? Você não sabe quando você volta. Você não tem esse, esse prazo, né? Não é isso?
0: É, na verdade, assim... É... Eu me preparo a vida inteira para fazer o que eu faço, porque eu não, não tenho essa coisa de um show ser mais importante que o outro. Uhum, para mim, todos uhum. são muito importantes. Tendo vivido o que eu vivi, é, e eu vivo, eu não posso dizer a você que eu vou fazer um show, eu vou fazer uma apresentação, eu vou lá para ganhar alguma coisa, receber alguma coisa em troca. Eu vou para viver mesmo, para me entregar aquele momento ali. Eu, eu vivo me preparando para isso. Eu estou sempre pronta para isso. A, a, a rotina agora está estranha para mim. Eu não posso mentir. Mas eu estou muito otimista. Como, é, como
1: é está a sua rotina? Me explica.
0: Eu estou sentindo saudade, mas estou muito otimista. Eu continuo fazendo atividade física, porque Sim. eu sei que a gente vai voltar. Essa, essa incerteza que você acabou de falar, de não saber quando, ela não me impossibilita de continuar as minhas atividades, até porque eu tenho esperança. Eu, tenho uma, eu, eu sou muito otimista. Qual então, é eu a tô sua esperança de volta,
1: qual é a sua esperança de volta? Quando é que você acha que ele vai, que ele vai voltar?
0: Eu acho que a gente não vai voltar igual mas não, Léo. Ninguém vai não. voltar mais a ser igual. Mas quando? Quando? A ah, quando? Eu não sei. Honestamente, assim, é, eu ouvi falar... Eu sou péssima cronologicamente falando. Eu não sei nem que dia é hoje, mesmo quando a gente não está fazendo distanciamento social, isolamento. Uhum. Eu não é. sei. Se você me perguntar que dá até hoje, eu não sei. Mas eu acredito que... Eu acredito que se a gente fizer tudo direitinho... Tudo como manda o figurino. Se quem puder ficar em casa, ficar. quem realmente tiver que sair de casa, tomar todos os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus, eu acredito que a gente vai sair a gente vai sair menos tempo do que a gente tem visto, por exemplo, outros países saindo.
1: Você falou que não vai voltar igual, que não vai ser mais igual não. do que era antes. O que você não acha vai. que vai ser diferente, Cláudia?
0: Acho que muita gente está revelando caráter assim. Bom e não. ruim no meio dessa dessa loucura toda,
1: explica, mas explica eu acho isso.
0: mas eu acho que a gente a gente está vendo com mais clareza o outro. Hum. As pessoas se esquecem as pessoas não nós seres humanos nos esquecemos a gente se esquece muito na nossa maratona na nossa rotina na nossa jornada a gente olha muito para o que a gente quer a gente busca os próprios interesses e nessa loucura a gente está percebendo ou se não está percebendo está sendo levado por esse caminho de acreditar que se o negócio não está bom para o outro não vai estar tá bom para mim você, tá Efeito. todo mundo parado agora? É, pobre ou rico, independente de classe social, está todo mundo parado. Efeito. A gente pode ter as divergências de opinião, a gente está parado. A economia parou, o mundo parou. Então, a gente não vai voltar igual. A gente não vai voltar igual. Ou não vai voltar igual por uma questão de princípios, de, de, de acreditar realmente que as coisas precisam melhorar. Ou porque algumas pessoas vão ser forçadas mesmo a acreditarem. Eu preciso realmente trabalhar aqui, dançar conforme a música, porque se tiver ruim para o cara do lado, eu vou me lascar.
1: Exatamente. Exatamente. as pessoas estão esquecendo de pensar no cara do lado, né, Cláudia? No cara do lado que não tem assistência de um patrão, que, 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 é, que é vendedor ambulante e que precisa do trabalho diário para se alimentar à noite, né?
0: Tudo precisa de empatia na vida. Eu acho que se você não se coloca no lugar do outro, eu acho que é por isso que eu não consigo é, é, cultivar nenhum sentimento negativo por ninguém. Às vezes a memória é curta, às vezes é porque, é porque não, não dá tempo mesmo, porque eu me coloco muito no lugar do outro. Não sei se por uma questão de educação dos meus pais okay. ou se é uma coisa que já veio na minha raiz espiritual, no meu DNA espiritual. Eu, eu me coloco no lugar do outro. Eu não quero nada em troca de ninguém. Eu, eu vou ali para servir. E se eu vou para servir, eu me posiciono num lugar do outro. Eu não ia gostar que fizessem assim. É, talvez aquela pessoa que, que tá passando por aquela situação não tá vivendo o que eu tô vivendo, então é mais difícil para ela. Eu acho que empatia é a chave para tudo.
1: E, e As é situações são é tá, diferentes. Como é que tá a situação do seu escritório, Cláudia? É, quantos funcionários é, você tem e como é que vai ficar a partir de agora?
0: Fixos no escritório eu tenho... Eu tenho é, uma estrutura que cuida do meu financeiro, vendas de shows. Eu devo ter uns 43 funcionários no escritório, 43 pessoas na estrada. Imagina.
1: E ninguém vai ser dispensado, Cláudio.
0: Graças a Deus, não. Graças a Deus, a gente está conseguindo organizar a situação. Tá todo mundo se dedicando muito. É, eu conto com o apoio deles também, com a colaboração deles também. A gente construiu uma família, Léo. Na família, você tem o um apoio do outro, um do outro. Independente de como vejam a situação, a gente está junto. Então, Você sabe que eu acompanho
1: a sua carreira há muito tempo, há muitos anos, e eu já estive várias vezes no seu escritório e várias vezes com a sua equipe. E não muda. As pessoas são as mesmas. As mesmas pessoas, ano após ano, ao seu lado. Isso é impressionante, né?
0: Eu, eu sou leal, mas eu acredito. No, no outro, eu acredito que todo mundo é passível de mudança, porque eu sou passível de mudança, então é a, a tal da empatia e, e eu já passei por várias situações difíceis, assim mas eu acredito no, no talento dos meus músicos eu acredito que eu não vou conseguir nada sozinha, eu não vou conseguir sem eles a gente fez um vídeo, não sei se você viu agora de Amor Perfeito que eu, eu gravei no banheiro, cantando no banheiro aí eu mandei eu pedi para eles, eu mandei um, um metrônomo, né, que é o, o clique, para eles gravarem cada um tocando de sua casa seu instrumento e depois eu misturei tudo e, e postei no Instagram. Rapaz, aquilo me fez um carinho tão profundo e eu tenho tanta certeza disso agora mais do que nunca. Assim, eu, eu não tô dando essa entrevista para para você por acaso. A gente está conversando aqui. Mas antes de, de você me, me procurar para a gente conversar, eu tenho certeza que isso já tinha sido agendado lá. Deus ele, ele marca encontros, ninguém passa na vida de ninguém por acaso. Até quando não dá muito certo, essa pessoa tem importância na sua vida, sabe? Então, eu acho que a partir desse princípio mesmo, não sou melhor do que ninguém, não, não sei mais nada. Eu tenho que aprender tanta coisa ainda, eu quero aprender tanta coisa. E quem melhor do que o ser humano para me ensinar? Né?
1: Mas é um, é um período que pegou muita gente de surpresa, né, Cláudia? Muita gente. O Brasil inteiro, o mundo todo está, está, está estarrecido com o que está acontecendo. Mas, Mas vamos tá...
0: falar... Perdão? Mas tá, tá, tá difícil
1: tá, mesmo. Está né? tá difícil, tá muito difícil. Vamos falar de coisas boas. É, vamos. vamos falar da, da Bela. É, sete é... meses. Sete meses, Cláudia. É, como é que é? Assim, é um bom momento para você estar ao lado dela, né? É... Qual a diferença dos outros para ela? O que você já pode identificar na personalidade dela? O que você pode falar dela?
0: Filho é filho, viu, Léo? <risos> filho é filho. Filho, eu não amo um mais do que o outro, assim. Não. não tenho preferência. Eu, ravo, meu Jesus, eu, eu vivo para esses meninos. Eu faço qualquer coisa assim para ver meus filhos felizes. Eu, eu acredito que também é uma coisa... É, é um reflexo. A mãe, ela, ela, ela se doa tanto. O pai também, meu marido é um pai muito presente, muito participativo. A gente se doa tanto para os filhos da gente que ele, eles, eles tratam a gente com amor, eles respeitam a gente. É, é reflexo disso. Eu vejo a atitude de Davi, que é o mais velho. Ele tem, fez 11 anos agora em janeiro. Ele, é, ele tem uma coisa de proteção comigo. E eu lembro que minha mãe falava disso. E Bela... Ela precisa de proteção, mas eu sinto assim que ela já me olha. Ela me olha de um jeito como se eu fosse cúmplice dela. Como se assim, ela tivesse me dizendo, eu sei que você sempre vai estar aqui para mim. Então, minha 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 bichinha, ela é pedindo de guita e e ela já sabe o que tá o que tá na mas frente ser, dela ali, é a sua, mãe, vai ela... ser uma
1: grande amiga e sua, Bé, né, o Cláudio, sua grande amiga na sua vida, né?
0: Aí eu acho que vai. Eu acho que vai ser como eu sou com a minha mãe. Como minha mãe era com a minha avó. Uhum, uhum,
1: uhum.
0: A gente é muito conectada. Minha mãe tá aqui comigo.
1: É, sua mãe eu sempre vejo nos trios elétricos. Sempre. Lá deitada, lá embaixo. Sempre ela tá lá. Impressionante. impressionante. Minha
0: mãe, minha mãe é incrível. Léo, se a gente não tiver mãe, pai, ou sei lá, alguém que realmente se importe com a gente nessa vida, a gente não consegue fazer nada, não. Minha mãe tá no trio elétrico e eu vou lhe dizer. Minha mãe tá aqui, tá no trio. Minha mãe tá aqui em casa. Minha mãe me ajuda com minha filha, com meus filhos. Filhos, às vezes, como conselho para mim, como mãe, para me, me orientar, me nortear, mas sabe, principalmente na estrada, eu não ia conseguir nunca fazer o um show todo se eu não tivesse minha mãe comigo, por exemplo. Você
1: sabe que a Cláudia Raia, eu fiz uma entrevista com a Cláudia e a Cláudia, você conhece, ela é muitíssimo educada, ela cumprimenta todas as pessoas que passam por ela, independentemente do cargo, da função. Eu perguntei o que explica isso. Ela falou assim: eu tive mãe e tive pai, eu tive mãe que me educou, que me fez falar oh, cumprimento a todo mundo igual, porque todo mundo é igual. É isso Exatamente. que você falou, é, é fundamental. Né? Exatamente. A, mãe, a mãe e o pai presente. Né?
0: É, é a... Às vezes, é, eu sei que não é a realidade de todo mundo, é a coisa de você se colocar no um lugar do outro. Às vezes, você tem uma família um pouco menor ou a sua família é o seu esposo, a sua namorada, a sua amiga, é alguém que não é por laço sanguíneo conectado a você mas é muito importante você estar sempre com alguém. Só a solidão ela é ela é uma coisa é, um, é uma oportunidade de você se encontrar consigo, ela é importante também, mas ter momentos de solidão é, significam uma coisa e estar com alguém é algo fundamental. Entende o então, que eu digo? Ter momentos é... de solidão é importante, ok, é relevante, mas é fundamental estar com o outro.
1: É, você, em algum momento... é Porque, assim, o Márcio, o seu marido... Assim, eu vejo uma conexão enorme entre vocês todos. E acho enorme.
0: ele um
1: gato, hein? E acho. A família dele toda, né? E aí, assim, houve algum problema por ele também cuidar da sua carreira? É, houve algum... Porque muita gente cuida do trabalho, e cuida da vida pessoal. Então, a vida pessoal acaba é, tendo algum senão nesse momento. Houve, em algum momento, um problema entre vocês por conta disso? Muitos...
0: Pessoal, não, mas... Oxe, gente, sempre tem uns arranca-rabinho assim, um negocinho de... <risos> sempre tem um... Não, não é assim, não. Não acredito nisso, não. Eu não gosto desse jeito, eu não quero fazer assim. Sempre rola um, uma divergência.
1: Mas ele é muito correto, né? O Márcio é muito correto uhum. com tudo. Impenso ele é correto. Muito.
0: Ele é correto e ele é respeitoso. Sim,
1: ele sim, é um sim. homem...
0: Ele é um homem de palavra, um homem... Homem íntegro, assim, eu tenho muito orgulho de Márcio, eu tenho orgulho do homem que ele é, do do pai que ele é para os meus filhos, da grande referência que os meus filhos vão ter na vida dele, sempre ali, se Deus quiser, Márcio vai ter sempre saúde, eu quero ficar para sempre com ele, ele é meu melhor amigo, é, a gente tem, obviamente, as divergências, as opiniões da gente, às vezes, são, são diferentes, mas... Rapaz, a gente nunca vai dormir brigado, não. Eu acordo nunca, ele. Nunca, eu... nunca
1: dormiu brigado. Obrigado, Cláudia.
0: Não, não, não deixa. Não deixo, nem aguento. Léo, às vezes, assim, eu viajo, fico longe dele e eu, eu fico com uma saudade, assim, um negócio absurdo. <risos> um negócio doido, que eu pensava que só existia no é, um filme desses Água com Açúcar, assim.
1: Você, você é abençoada por ter encontrado tão cedo Márcio. Márcio, é, porque muita gente passa muitos anos atrás de um grande amor, do grande amor. Você não, né, Cláudio?
0: Eu acho que você tem uma relação com o tempo, te analisando. Você sempre me pergunta é. assim: você acha quando isso vai acabar? Não. É tem muita relação
1: com o tempo, muita. Não
0: esqueça, esqueça. Assim, o tempo ele é. Imagine assim a perspectiva de Deus. Ele está lá em cima e assim anos-luz de distância da gente. Eu estou falando assim, trazendo para o nosso plano aqui, para o uhum, plano uhum. físico, para a gente tentar entender uma coisa que nem dá para compreender muito. Mas assim, imagine que que um, um dia, para Deus, é, são mil anos para um homem. A paz, o que Deus tem para a gente, assim, no tempo certo, vai acontecer e não importa o quanto a gente quanto isso represente de estrada. Então, a gente tem que relaxar com relação ao tempo. Eu não acho que ele apareceu cedo, assim. Não me sinto abençoada por isso. Eu me sinto abençoada por ele ter aparecido. E, e cedo... Não sei, não sei. Eu acho que, que Márcio. Mas desde quando você
1: conheceu o Márcio? Explica quando você conheceu o Márcio.
0: Eu tinha 13 anos. Ah, velho,
1: não é cedo, claro. Não, é, eu, eu
0: tinha 12. Eu tinha 12 ah. anos. Eu era, eu era sexta série na escola. E ele já Ele era, ele era assim, um ano ou dois na minha frente no, no colégio. Então sempre ele é muito tava... sério.
1: Ele é sempre muito sério. Muito, muito sério, né?
0: Ele é. Não, ele. Márcio é. Léo, você não tem noção. Márcio é a pessoa mais engraçada da face da Terra. Só que ele é muito reservado. Ele é na dele, tranquilo. Márcio é mais observador. E eu hum. já sou mais espontânea. Eu falo com todo mundo. Sabe, Cláudia Reck, você falou? Sou sim, sim, eu. Sim. Eu tenho essa natureza. Assim. Eu vou lá, falo com todo mundo. Pior que, assim, não é nem só educação. Porque educação já é essa. Mas é porque eu gosto da conversa, do abraço, do, do carinho. Márcio é mais reservado. Então, eu ia para a quadra da escola para ver ele jogar. E tem uma amiga minha que é jornalista é, Ticiana, ela me encontrou muito tempo. Depois foi fazer uma entrevista comigo no carnaval. Ela fez... Cláudia, que boca miserável é essa? Você disse que ia casar com ele. Quando a gente tinha... A gente não tinha nem peito. Você disse que ia casar com ele. E você casou você com ele. Um... Você ia casar
1: com quantos anos, Cláudia?
0: 12 anos. A palavra tem poder. Meu
1: pai do céu, gente.
0: Por isso que ele tem que falar coisas boas. Fala assim, eu vou conseguir vencer. O tempo é relativo... Ah, é um tempo, mas a gente... Então, você gente... não sofre
1: com a inquietude, com... você não é uma pessoa afoita por chegar a um objetivo, você sabe que esse tempo vai ser cumprido é, pela decisão de Deus, é isso?
0: Eu já fui mais.
1: Uhum. Hoje em
0: dia, eu, 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 a gente vai aprendendo na vida, né? Você vai ficando mais velho, vai amadurecendo, e eu acho que os meus filhos me trouxeram uma mansidão muito grande. Uhum. É, eu tenho expectativas, eu sou uma mulher que sonha, eu sou inquieta, assim, eu tenho uma natureza agitada, como eu te falei, mas eu sinto uma paz muito grande assim para resolver as minhas coisas e hoje eu tenho uma consciência muito maior de que as coisas vão acontecer, não importa o que façam, não importa como façam, eu só preciso respeitar o tempo dessas coisas acontecerem. É difícil isso.
1: É difícil, é difícil.
0: E eu preciso fazer aquilo a que eu fui chamada. Eu não posso sair da minha função, sair do meu chamado, do, do meu objetivo, da minha missão para tentar resolver uma coisa que, que não sou eu que tenho que resolver.
1: É, qual a sua, a, a, você é cristã, mas você segue alguma igreja, Cláudia?
0: Não, eu tô eu, eu, quando eu vim para aqui, para os Estados Unidos, a primeira... Eu comecei a ir num encontro era bem pequeno um estudo da palavra né falam que era uma célula hoje em dia eu já, hoje tem definições assim e, e agora eu acho que é uma virou uma igreja porque virou uma, um, um grande templo assim um, um lugar com, com paredes assim um templo você acompanhou
1: é. esse crescimento né
0: eu acompanhei e aí eu eu me mudei eu saí de Los Angeles e vim para cá para a Flórida e, e eu não estou indo para nenhuma igreja mas é engraçado que assim os hábitos que eu comecei a cultivar porque congregar é bom estar é, ali participando de uma celebração de um conviver com outras pessoas que comungam da mesma da mesma é fé da mesma crença é importante né é um referencial é legal eu continuo mantendo o hábito assim então eu escuto as pregações pela internet tem uma igreja em Salvador chamada Família da Graça que é muito 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 legal o bispo é sensacional ele é muito centrado e eu sinto a presença do Espírito Santo nas pregações dele eu acho que é muito importante você se sentir conectado com Deus você desafios. fazer culto
1: em casa né você não chegou a fazer culto em casa
0: não nunca fiz não, não, eu cresci não. minha família é, é de origem católica uhum. então, minha mãe teve uma época que minha mãe ela a gente sempre buscou Deus né de alguma forma. Então minha mãe ela foi começou a ir para o centro espírita e ela ah, é. fazia em casa evangelho no lar. Então eu tenho essa memória assim. Mas isso eu era eu, tinha, eu devia ter uns 11 anos de idade. E aí minha mãe ela ela minha mãe é cristã também fervorosa, mas minha mãe quem primeiro procurou mãe,
1: igreja, a igreja a igreja a igreja evangélica foi foi sua mãe ah,
0: tá bom. foi minha mãe minha mãe foi para a igreja, a minha, eu tenho uma tia que ela é, ela é pastora. Nossa. Ela é, ela estudou teologia, ela é teóloga. Minha tia é muito espiritual, conhece muito a palavra de Deus assim, eu, eu tenho muito contato A minha família é muito unida, a gente ora muito junto, sempre todo mundo junto. Eu tenho intercessores mesmo, mesmo pessoas que se levantam para orar por mim, independente da hora. Pessoas que oram por mim, que acreditam em mim não só como artista me vem como um ser humano que faz parte de um grande propósito e que esse 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 grande propósito que, que Deus tem que é muito maior do que o meu trabalho ele implica em, em em fazer todas as pessoas felizes e eu faço parte disso com uma abrangência um pouco maior não sei se eu consigo me fazer clara porque eu tenho um é, microfone você... na mão
1: sim 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 você 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 é um espelho. Você é um espelho para para muita gente. Agora, você pe pensa em cantar gospel?
0: É, não, eu, eu, de seguir carreira, você fala?
1: É, é, não. Então, de lançar um disco gospel? Não. não, honestamente
0: não, não, não. Eu canto música. Eu amo música cristã. Eu amo música cristã.
1: Entre eu vocês, não, você canta?
0: É, eu não me, eu não me considero religiosa, Leo. Eu, eu amo a Bíblia. Eu não sou religiosa. Eu, eu me considero espiritual. Eu gosto é. do espiritual. Eu gosto, eu gosto da palavra de Deus. Eu acredito eu acredito na Bíblia.
1: E acredito que todos os caminhos do bem levam a Deus, né?
0: Eu acredito que o que existe um caminho, que é Jesus. Ele é o caminho. Eu acho que todas as religiões elas 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 olham para para Cristo, todas olham para Cristo. E assim, a busca da gente é por Deus. A sede da gente, a fome da gente, é por Deus.
1: Cláudia, você, você sempre pensou assim, Cláudia? Você sempre pensou assim? Sempre. Sempre? Sempre. sempre. Não houve nada na sua vida para mudar você, não, né? Não.
0: não. Sempre acreditei nisso, sempre. Sempre acreditei que o dia de hoje, ele é importante porque Deus fez o dia de hoje. E não é porque eu aprendi em livro nenhum ou porque alguém me ensinou. É uma coisa... Uma coisa minha, de dentro pra fora. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis, do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, eu fico pensando, Cláudia, os seus momentos. Porque todo mundo tem, né? Os seus momentos de queda, de tristeza, de... A religião é fundamental, né? Como é que você se apega tanto a ela? É nesse momento mais não?
0: não? Eu, não. Não? Eu, eu não sei se eu me expresso bem quando eu falo disso, sabe? E eu tô falando com você assim, sei lá, acho que eu falei porque eu me sinto conectada com você nesse aspecto, você sabe disso. Sim, sim, sim. E... Eu não, eu não acho que a religião é um suporte para mim nunca foi eu nunca fui religiosa eu te falei né, que eu passei a, a sentir uma vontade de estar mais próxima de pessoas que compreendiam a mesma linguagem agora assim mais velha eu eu acredito que o meu trabalho me leva para mais perto de Deus acho que o meu chamado a minha missão eu nasci para subir num palco e é engraçado que quando eu tô muito focada no meu trabalho eu vou fazer carnaval tem um o é um carnaval é uma festa da carne. E é lá no Trio Elétrico onde eu me sinto mais conectada com Deus. Sim, eu sinto sim, assim sim. que ali eu, eu faço aquilo que eu fui escolhida por Ele para fazer, sabe?
1: Mas, então não mas é com uma, com, Mas com uma retidão, né? com, uma, com, com um profissionalismo, eu acho incrível, incrível. É isso eu já falei para você inúmeras vezes. Que nada como subir no trio elétrico de Cláudia Leite. Nada mesmo. É uma experiência única na vida. Obrigada. Vamos falar de, do disco que você lançou na última sexta-feira em três línguas. Eu queria que você explicasse qual é o atual momento da sua carreira.
0: Ai, minha vida... Minha vida está tão assim, feliz que eu posso dizer que eu vivo é, musicalmente o meu melhor carnaval.
1: Hum, é o porque? meu melhor
0: carnaval. Eu sinto que eu tenho uma liberdade muito grande para cantar na língua que eu quero, para cantar o ritmo que eu quero. E tudo isso foi, foi um presente que eu recebi do Axé Music, do trio elétrico. Eu canto seis horas em cima do trio. Eu sou uma cantora de Axé.
1: Uhum. Eu,
0: eu amo ser uma cantora de Axé. E seis horas ali em cima, você precisa dar uma variada no repertório. Você
1: A... precisa... Quando você fala, você diz o seguinte, você não é criticada... Por cantar outras línguas, é isso que você tá falando? E você é, é, tem a sorte de isso, é isso?
0: Não, não, eu, eu falo assim, que eu, eu tô falando mais de mim mesmo, de dentro para fora, tá, assim, que tá, eu me sinto tá. muito feliz, assim, e consciente de que é o carnaval que me dá isso, assim, essa possibilidade de cantar em outras línguas, cantar outros ritmos, assim. Eu tô falando mais do Bandeira Move, que é esse álbum. Tá.
1: Uhum. é isso. É isso. É. Entendi. E essa é a Cláudia? É a mesma Cláudia de, do início da carreira? É a mesma?
0: É, a essência, sim. Mas, assim, sim. uma mulher muito mais madura, com alguns pezinhos de galinha. Porém, <risos> com uma energia maravilhosa, um astral, uma coragem, uma alegria.
1: Mas, agora, isso... a, a estratégia da sua carreira, tanto no Brasil quanto fora, é, qual é agora?
0: Eu, minha, minha estratégia de carreira... Hum. Léo, eu, eu vou te dizer assim, eu acredito muito que cada um... Peraí, só dois segundos. Sim. E o que, é que os dois estão fazendo aqui agora? assim Se vocês sabem... sim Está me esperando, né? Estão me esperando. Tá.
1: Você tem Eu gente para te, te auxiliar na, na comida, na, na Lava-Rouça, aí em Miami? Na, na,
0: na, na. A gente faz tudo aqui, a família faz tudo. Todos fazemos tudo. Você também? Fazemos tudo. Todo, claro, Léo. Eu acho que existe uma coisa muito massa ao redor da, 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 da carreira dos artistas, assim, que é legal, de estrelas e, e brilho, mas é vida normal, meu filho.
1: Mas qual é a sua função aí na casa em Miami, mais ou menos? O que você sempre faz aí?
0: Minha função? Eu sou é? mãe. Eu sou uma ah, mãe... Só mas a mãe que
1: cozinha? Casa, a mãe
0: cozinha? Quando eu tenho vontade de cozinhar, assim. Mas minha mãe tá cozinhando todo dia. que Minha mãe se amarra de cozinhar. Minha mãe tá sempre cozinhando. Minha mãe tá aqui fazendo comida. Mas se eu tiver afim de fazer comida, eu faço. Eu sei fazer comida. Gosto de fazer comida. Você tá me desafiando, sabe? Porque eu sou Não, tô artista. Desafiando. Agora, você mas... é uma
1: mãe rígida, Cláudia. Você, você dá muita bronca. Você, qual, qual o seu limite pro seu filho? Até onde ele pode ir? Seu filho já fez escândalo em shopping center, Cláudia Leite?
0: Não, não fizeram não e não dei ideia não, viu? Nunca fizeram não. E que façam para ver só o que é que acontece. Eu sempre falo com meus filhos assim, que, que eles precisam respeitar muito os pais, precisam respeitar as pessoas em todos os lugares. E eu acho que fazer escândalo em shopping center é desrespeitoso, não só com os pais, mas com os outros também em volta. né? Então, aqui em casa ninguém faz isso, não. Aqui em casa, madeira de leico, não come. Eles me respeitam muito. Respeitam muito o pai. Meus filhos, graças a Deus, têm as coisinhas deles, assim, os calunduzinhos de toda criança normal, que é saudável, que tá transpirando ali na vida. Mas as rédeas são curtas aqui. Eu tomei uma chineladinha no boteco e não dei pra ruim, não, deu. não, viu?
1: Não deu, não. Agora, vem cá, você falou que o seu, o seu trabalho tá voltado pro mercado pop latino. É isso? Eu falei? Falou em uma entrevista aí recente. Pop latino, é isso aí. Você está no foco do mercado pop latino. Nós somos latinos. Nós somos brasileiros somos latino-americanos?
0: Eu acho que eu não falei isso não, viu, Léo? acho não. que alguém deve ter me encaixado em algum lugar aí. Tá. Eu, eu faço música. Eu gosto de fazer música para ver o povo feliz, para ver o povo se divertir. está muito conectado com a minha missão, que eu te falei, de uhum. vida. Uhum. É, eu não tenho essa... <risos> <risos> eu não tenho essa onda de, de fazer pra conquistar e acho que todas as vezes que sentei, sim, o que? O que? O, que? o que? Rapaz, Pior que assim, eu vou fazer o que, Léo? Hoje chegar que vai lá, Márcia? Tá ah! tá vou fazer o que? Eu não posso fazer que? Eu tava o
1: que tava acontecendo aqui.
0: Eu tô totalmente perdida nessa entrevista aqui. Já, já lá, lá, é papo lá, de comadre. Isso aqui é um face FaceTime. Né? É, Aí você falou que tava.
1: Você é sempre conectada com a música. Eu, falei eu a música, faço então música, eu, eu gosto de que... fazer
0: música. É isso, eu gosto de cantar. eu gosto Quando eu vou para ali, eu te disse, quando eu vou para um trio, eu acho que as pessoas falam muito que saem comigo, que, que vão para o meu show, que elas têm uma experiência exatamente porque a minha entrega é, é, demais, verdadeira. é verdadeira. Eu sou 100% é ali inteira. Eu não vou para é matar cachê. Eu não é vou para conquistar um espaço porque eu quero ficar famosa. E a minha carreira toda foi pautada em cima disso. Tem uma estratégia que eu sigo, a qual eu sou fiel, é. Eu vou realizar o meu sonho nesse show de hoje para cinco pessoas e para 10 milhões, para 50 milhões. O povo todo tá me assistindo agora. Ei, Copa do Mundo, que lindo, vai lá. Eu fui com o mesmo fio na barriga, com a sensação de que eu vou realizar o meu sonho, que eu vou servir as pessoas.
1: Mas, mas o frio da barriga é diferente, né? É muito mais intenso ali na Copa do Mundo, né?
0: Honestamente, tem situações assim que a gente treme igual. Tipo eu fui fazer um show aqui agora nos Estados Unidos e era para um público gringo, latino-americano, devia ter uns 15 brasileiros no espaço. E Essa a minha é banda... O voo, um do, o voo foi cancelado, a minha hum. banda não chegou e eu só tinha um músico aqui nos Estados Unidos para fazer o show, só um músico. Eu toquei com uma banda completamente desconhecida, a gente passou a partitura num quarto de hotel e fomos fazer o show. Léo, eu estava muito nervosa. Era um show fechado, muito nervosa, me tremendo. Parecia que eu tinha 16 anos, foi um, foi um dos melhores shows da minha vida. Era um Chira. show privado, um show fechado, um dos melhores shows da minha vida. Foi incrível. Eu falava em três línguas, eu misturava tudo, eu me divertia, eu estava inteira ali.
1: E tinha tudo para dar errado, né? Tudo. Né?
0: Tudo para dar errado. E, e vou lhe dizer uma coisa: é, imagine aí. Eu estou saindo da minha casa, deixando... Agora eu deixo os meus filhos em casa e vou fazer o show. Não pode ser porque eu vou querer ficar... Ganhar mais dinheiro. Não pode ser porque eu vou ficar mais famoso. Tem que ser porque eu vou viver... E se for o último show da minha vida, se for o último dia da minha vida, eu tenho que ir inteira. É uma oportunidade sem tamanho ali para algo você maior acontecer. Você
1: faz todos os shows como se fossem os últimos,
0: né? Eu faço. Tem dias que eu estou de TPM, que é um horror. Um horror. Aí eu vou, entro no camarim. Meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Eu tô com dor, não sei aonde, eu tô cansada. Eu viajei não sei quantas horas, eu tô com saudade, eu tô triste. Eu subo num palco, minha alma cheira tal como um bumbum de bebê.
1: Nossa. Eu viro é,
0: criança, é... eu amo fazer isso, eu amo fazer, eu amo cantar, velho.
1: É, vamos falar da Globo é, e o The Voice? Como é que ficou a pausa no, na, no The Voice, kids?
0: A, a, agora. A não gente pai, vai, é pausa, não,
1: acabou, ele não vai voltar.
0: Não, vai voltar, sim. Vai voltar. Oxente, ainda tem, a gente tem, tem mais a etapa ao vivo ainda para continuar. A gente está tá aqui, todo mundo organizado, estruturado, mas assim, passivo, porque a gente não pode fazer muita coisa, é uma reunião de muitas crianças e muitas famílias com as crianças, então. Crianças. Estamos né? nos cercando de todos os cuidados momentaneamente, mas esperançosos, assim. Já, é, já eu, já vou, projeto, que eu acho que só
1: volta lá pra Júlia, hein, Cláudio. Você acha, pra...
0: Léo?
1: É, o pessoal da Globo tá falando, só a Júlia. Vai, vai, ser, é, vai demorar muito, 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 muito. É... Sobre cinema, dona Cláudia Leite, você vai viver o papel... É, é, vai ser uma atriz no cinema, dona Cláudia Leite?
0: Boa pergunta. Eu te contei ah. isso. Você já viu como que você fala? Você tem importância? no
1: lembra? Não foi no
0: mas você já viu como o que você fala repercute. Cabeça, e não é porque você só fala de polêmica. E eu, eu, eu queria tanto te falar isso. Eu queria tanto que você soubesse disso. Porque, assim, não é porque você fala, é, faz fofoca ou fala de coisas de polêmica. Não é por você isso. Você tem que...
1: essa noção, Cláudia? Você tem a noção de quantas coisas saem sobre você?
0: Rapaz, você tem noção de que o que você fala é muito importante, Léo Dias? Você é um cara que tem um um super carisma, velho. Você é um, um cara... Você, eu sempre gostei de você, até quando você metia Zorra em mim, bicho. Você tem noção do que é isso? Eu sempre tive simpatia assim por você, mesmo quando eu tive raiva de você. Eu pensava assim, rapaz, esse cara é legal. Eu não sei por que ele usa essa casca aí de querer ficar dizendo que não, não curte.
1: que, claro ele que é que você achava legal? O Márcio, quando trancou aquela porta lá naquela sala, eu achei que ele ia morrer. Lembra?
0: Ah, ah, não, mas não mude de assunto, não. Então, falar. Mas assim,
1: é, é, quando eu te conheci de verdade, e aí eu pude te conhecer de verdade, eu fiquei absolutamente surpreso com a pessoa que eu conheci. É... E você preconceito,
0: acha... tá vendo? Preconceito. Bem, você acha
1: que muitas pessoas tinham, tinham ou talvez ainda tem preconceito em relação a você, você não acha?
0: Eu, eu não sei, eu também assim, eu não, eu não foco nisso. Você não
1: pensa nisso?
0: Não. Meu, eu faço música para meus fãs, para gente que me ama e eu sei que existe isso na vida de todo mundo assim existe ah, existe como sempre as pessoas em... também
1: me avaliam de uma outra maneira
0: é mas eu, eu acho eu acho que você você não tem noção não você vai você vai ter um dia léo assim você escreveu que... um, um negócio no seu Instagram um dia desses assim sobre sobre ser maravilhoso sobre você tipo assim você é maravilhoso se você não acha que você é maravilhoso então você está andando em discordância com Deus porque ele é, só faz coisas maravilhosas. Eu
1: postei ontem, foi algo. É, é uma música da Lady Gaga. Born This Way.
0: Born This Way. É, foi, foi. isso, foi isso. Foi ontem foi. que você postou isso, não foi? Foi ontem
1: que eu postei. Foi que eu, postei. eu recebi então, muitos elogios em relação a isso. Muitos elogios.
0: Eu vou te dizer. Vocês nem sabiam que era
1: uma música da Lady Gaga, porque eu não disse que era uma música da Lady Gaga.
0: Eu também não sabia, não. É. Você tá me dizendo agora, e eu vou te dizer. Essa música de Lady Gaga, ela cai muito bem em você, senhor. É, Sim, Se, é. você falou isso da, da minha. Da minha. De eu, de eu ser atriz e tal. E você vê a repercussão que isso deu, bicho. Que o que você fala é reverbera. É um negócio assim, a galera escreve o que você fala. Isso é uma responsabilidade sem tamanho. Eu sei disso. Eu, sei, eu, sei, eu, sei. <risos> eu, eu, eu comecei a falar disso com algumas pessoas. É eu,
1: Cláudia, Cláudia, é assim. Eu me lembro que na carreira, no início da minha carreira, é, eu, eu noticiava as coisas. E muitas vezes são iniciantes tal. Tá, não apurava direito. É. Hum. Eu, muitas vezes era chamado de mentiroso. Isso me incomodava muito. Me incomodava demais. Você podia, pode podia me chamar de qualquer coisa, menos de mentiroso. Hoje eu sei que as pessoas acreditam em mim. As pessoas acreditam no que eu falo. Graças a Deus. Eu acho que essa é a grande conquista da minha vida. É, vamos falar de você e de seus projetos, Clauselinho? Não, Leite? não, eu tô gostando,
0: eu tô não. gostando, Para, você, você é entrevistada. Gente, a gente
1: tá conversando aqui. Não, olha só. Beleza Escondida e Free Free. Me explica, que, que, são, que projetos são esses?
0: Ah, são renovações assim, da minha... eu Estou lá em você ainda, mas são renovações <risos> da, minha... da minha esperança. Eu
1: explica,
0: não entendi. Oh, Beleza Escondida é um projeto que dá assistência, é uma entidade que dá assistência a mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, eu te digo que renovou a esperança do meu coração, porque eu vi muitas mulheres que estavam não só com o corpo é, o físico machucado. Calma. Calma. Era um espírito, era uma autoestima que realmente precisavam de restauração e, através desse projeto, eu vi essa superação acontecer. Eu, eu, eu vi mulheres... É, que vieram de um lugar muito obscuro, muito triste, se tornarem grandes mulheres, assim. É, é, e, muito... e o Free Free é um grande movimento de informação, de levar informação uhum. para a mulher, para ela saber exatamente que ela é dona da vida dela, é dona da caminhada dela, é ela quem determina o futuro dela e que ela tem uma grande oportunidade na vida sendo mulher, de, de conquistar os objetivos dela.
1: É isso. É, mas você é isso. sabe que é, não, talvez não represente muitas das mulheres isso no Brasil, porque muitas das mulheres ainda dependem financeiramente dos homens, dos maridos. E eu falo isso das mulheres mais velhas, né? É, no caso das mulheres. Das nossas... Eu não
0: acho, eu não acho, você está falando de tempo de novo. Mulheres mais velhas. Não, mas é,
1: Cláudia, porque assim, elas não tiveram estudo, não tiveram preparo para entrar no mercado de trabalho, entende?
0: Já ouviu essa frase, nunca é tarde? Pode aplicar a sua vida, nunca é tarde. E, 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 assim, a gente a está gente, a gente aqui, em qualquer idade, como mulher, para dividir consciência, para dividir força, coragem, autoestima também. Toma aqui mais um pouquinho, uma com a outra, na nossa caminhada. E, assim, essa... não tem esse negócio de tempo. Não mas, tem. velha... mas, olha só,
1: essa, 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 essa sua... Obviamente, você tem isso dentro de você. Mas eu sinto que está muito mais internado a questão feminina dentro de você. É isso.
0: Eu acredito que sim. Eu acho, de forma muito o último natural. O carnaval foi
1: muito prova disso, né? O último carnaval foi a prova viva disso,
0: né? E foi muito espontâneo, Léo. Eu tava no meu puerpério, eu tava amamentando bela, uhum. e rolou um insight assim, eu quero fazer homenagem a mulheres no carnaval.
1: Você falou, você falou.
0: Eu falei, eu liguei para a galera da minha equipe e a gente começou a produzir tudo. Falei com o Ian Acioli, que é o, é o meu é. O stylist. Uhum. É meu amigão, meu irmão. Ele é um imagino, gênio, assim, é um gênio, é um gênio. É um gênio. E ele, ele assim, a gente viajou muito junto. Eu, eu ele e Allison, que é Alisson, que é o meu cara de marketing, é um cara que
1: eu é muito doido que nem eu. vocês na história do feminismo, né? Vocês buscaram referências na história do feminismo. Eu vi isso. Não, e a gente pensei...
0: aprendeu várias coisas. A gente aprendeu várias coisas, assim. Isso foi... Por isso que eu falo que é uma viagem de autoconhecimento, assim. Tem muita coisa dentro da gente que é muito importante nessa história toda. Engraçado de que eu acho mesmo. que ali,
1: ali no seu trio, não sei, talvez seja impressão minha, a grande maioria é homem, né?
0: Ali embaixo? É. é. Eu,
1: não acho, não? eu acho que a grande maioria é homem. Mas é homem que tem essa sensibilidade de idolatrar uma mulher como você também, né? Que tem esse pensamento né?
0: Obrigada e volte sempre.
1: <risos> Cláudia Leite, vamos agora resumir. É, você é uma pessoa que eu acho que trabalha sempre com a esperança. Eu nunca vi você falando palavras é, negativas, palavras pessimistas. E eu queria que você, Cláudia, falasse agora para o seu público é, que está aqui no UOL, o que, que você espera do futuro para você e para o seu público e para o Brasil.
0: Ah, eu, espero que... eu espero que a gente aprenda a se colocar mesmo no lugar do outro. É muito importante a gente olhar para o lado com a consciência de que a gente precisa de quem está do lado. Ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Ninguém. Não, não existe essa possibilidade. E, e a gente não pode viver como se, como se as pessoas não fossem importantes, como se a condição do outro... É, não tivesse boa porque ele não mereceu. Mas você é, acha e que nós estávamos,
1: nós estávamos vivendo um momento assim, né? E foi preciso parar puxar eu o freio de mão urgentemente foi isso. Foi necessário. A
0: maior prova disso é que a gente aí está vendo na internet, na TV, em todos os meios de comunicação, que a natureza tem respirado. Então, uhum, uhum,
1: uhum.
0: eu acho que a gente está vendo uma resposta. Éramos nós.
1: Era... Éramos nós os culpados. É.
0: Oh, a gente a gente é a gente é parte a gente é parte de um todo e assim se você parar para pensar o nosso corpo ele tem um coração que é um músculo involuntário muito importante ele tem um cérebro mas eu duvido que você queira ficar sem algum membro do seu corpo todos temos importância como quando cada partezinha do nosso corpo assim nós somos parte de um todo todos têm importância o cara do café o cara que sim, sim. ocupa um espaço muito grande na sociedade, o cara que limpa a sua rua é importante, o jornalista ele é muito importante. Tem gente que começa a achar que porque já pode escrever na internet aquela opinião que o jornalista já não é mais importante e ele já não merece... Você sabe disso, eu já ouvi você falar sobre sim, sim, sim. Então, isso. Então, todo mundo é importante, todo mundo tem um papel. Às vezes a gente também olha assim no Instagram de outra pessoa, a vida dessa pessoa é maravilhosa, né? Sim, Eu quero a vida sim, dessa sim, pessoa sim. pra mim. Eu quero de... Mo... Eu acho que a gente não pode dizer que quer é absolutamente tudo, principalmente quando esse... isso não pertence a você. Isso não é seu. Existe algo para você. Existe algo que é seu. E, e vai, vai ter a oportunidade de você conquistar se você não desistir, se você é só essas coisas parecem clichês, parecem utópicas, mas eu acho que a gente voltou a pensar sobre isso. Eu falei demais, né? Não, mas você falou
1: muito bem. Você falou que a gente andou para trás para poder voltar a andar pra frente. É isso. E,
0: e olha só a simplicidade que é.
1: É simples, é simples, é simples.
0: É simples. Mas as
1: pessoas precisam se tocar, Cláudia. Se tocar pro outro. Eu tenho medo, porque esse momento do, do contágio, as pessoas não têm medo de se aproximar até do outro, sabe? É, é, eu, eu acho vejo, que vai
0: demorar um pouquinho, você é, sabe. Né? Eu vejo
1: pessoas no meu prédio, Cláudia, que não recebem um entregador de comida. Mandam deixar de baixo, é, na porta, sabe? Eu assim, Como assim? Eu vou receber um entregador, entendeu? Um trabalhador. Não vou olhar o cara no olho, no olho dele. Eu, assim, isso, isso tudo tem me chocado muito. É, mas eu acho que é um período que vai passar. As pessoas vai, vão vai se passar. tocar.
0: E, olha, o importante também é você fazer o que você sabe que é certo fazer. Ah. Porque você já sabe. Então, quando ninguém estiver dando o melhor de si, dê você. Sim,
1: sim.
0: Olhe Passo no sim. olho, olhe no olho. Quando puder abraçar novamente, seja o primeiro a abraçar. Quando puder apertar a mão, seja o primeiro a apertar a mão. Às vezes a gente espera muito também das pessoas. E eu prometo para você que, assim, eu te olhei agora aqui e eu não sei, talvez seja... Porque eu também estou meio com vontade de abraçar todo mundo, mas eu é, muito, cara muito grande te dar um seus abraço. Seus abraços
1: são muito fortes, né, Cláudia? Eu oh, amo Lê. abraçar, eu
0: você,
1: Léo! Você deve estar sofrendo, hein, Cláudia Leite? Eu tô. Você e... só abraça o Márcio e os seus filhos, né?
0: É, só. É. Minha mãe e o pai também estão aqui. eu abraço meus pais todos os dias. Beijo eles, beijo a cabecinha do meu paizinho, da né, minha mãe. Beijos e agarro ela, aperto ela, minha produtora aqui comigo. Babali também, filho. Um abraço, Babali, todo dia. Beijo, Babali. A gente, a gente aqui em família, a gente se abraça. Mas eu queria te abraçar, viu?
1: Cláudio, eu acho que
0: essa entrevista não prestou. Ah,
1: Entrestou sim. Eu só quero, eu só quero mais uma vez agradecer a sua lealdade. E assim, é, no dia que nós já olhamos é, um para o olho do outro e falamos a verdade de um para o outro, nós nunca mudamos. Isso é importante ressaltar, <risos> né? Você nunca mudou comigo e eu nunca mudei contigo. Na é verdade.
0: É verdade, é verdade. Eu me lembro da primeira cara. entrevista que você fez comigo. Foi no uhum. Convento do Carmo, onde eu casei.
1: Aham, uhum. é! Não, não, é mesmo, né? não, e eu super nervoso saber como você ia me tratar. E você me tratou da maneira mais educada e mais querida possível. Falei assim, por que, que essa mulher está me tratando assim? Né? assim? Você zerou. Você zerou. Todo, tudo aquilo que eu havia escrito e falado sobre você, você simplesmente zerou. Oh, perdão. Obrigado, amor. Eu te amo, tá? Perdão, não. Perdão, okay, não, gente. eu
0: gostei, eu gostei.
1: Mas enfim, eu te amo, eu te agradeço. Também amo você, você Léo. Tá? Beijo Obrigada, viu?
0: Obrigada por, por você eu me procurar para fazer entrevista. Nossa, uma honra. Uma honra. Eu, eu sei que eu fiz, sua entrevista ficou um.
1: Não, ficou ótimo. ficou ótimo. ficou ótimo. Amor, te amo, tá? Beijo.
0: Um beijo, fica é com Deus. A entrevista tem edição de áudio de Amer Menegasse e coordenação de Diogo Pinheiro.